0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天一月二十二号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！又来到礼拜六了。这几天东北部一直下雨，我都快要发霉了。今天难得天气放晴，而且气温也很舒适，不会太冷，可以趁着这样的好天气稍微出门散散步。因为讲到出门散步啊，我已经超久没有运动了。我以前呢是一个超级爱运动的人，但最后一次运动好像是在月初的时候，完蛋，直接超怕自己变超胖。所以大家一定要把握好天气的时候，稍微出门散散步也好，不然都不运动就会像我一样变胖哦。好啦，那我们赶快进入今天的国际新闻。今天会有辉瑞 B N T 疫苗对于低年龄层的试打规定，以及美国与中国航空问题争议不断，美国最终决定采取手段反制中国。还有，你知道可爱的毛小孩也是救难队员吗？如果您对以上的新闻内容有兴趣，就继续听下去吧。新闻首先带大家关注疫苗消息，因为疫情不断升温，各国界开始出现低龄儿童确诊消息，因此大家非常关注年纪较轻的孩童到底可不可以施打疫苗来预防重症风险。而就在昨天二十一号时，世界卫生组织 WHO 建议可以将辉瑞 BNT 疫苗以减量使用的方式给五到十一岁年龄范围的儿童施打。如果以十二岁以上族群来看，疫苗剂量为三十微克，那五到十一岁的孩童就只能试打十维克的疫苗剂量，因为试打剂量为原本的三分之一， 3, 安全上的风险较低。另外 ，WHO 免疫战略咨询专家小组 SAGE 的主席建议，五到十一岁的疫苗接种顺序是排在最后一个的族群，并且不包括患有其他合并症的儿童才能试打。而虽然 WHO 在昨天才宣布低年龄层的施打规定，但其实早就有不少的国家已经开始为5到1一岁的孩童施打疫苗了。像美国最早开放的国家，在去年2021年的11月就让孩童接种辉瑞 BNT 疫苗，全美国就约有 2,800 万名孩童符合施打资格，而当时的剂量规定也与昨天 WHO 宣布的剂量相同。除了美国之外，欧洲也有许多国家鼓励父母为他们的孩孩子预约接种疫苗，其中欧洲药品管理局 EMA 是在去年十一月底批准儿童能够施打辉瑞 BNT 疫苗。德国、希腊、西班牙、意大利、比利时等国也都陆续开放这项规定。以比利时来看，截至一月中，已经有超过三万名五到十一岁的孩童接种了辉瑞 BNT 疫苗。最后，虽然 EMA 坦言，现阶段关于儿童施打疫苗的临床研究有限，难以检测出罕见副作用。用的发生率，但最终的结论还是，孩童接种疫苗的好处超过任何潜在的负面影响，因此还是会建议注射疫苗。这则新闻一样是受到疫情影响，中国与美国的航空不断出现争议问题。在十二号时，拜登政府曾批评中国随意将许多美国洛杉矶飞往中国北京的航班取消。根据路透社的报道，美国运输部发言人说，中国的举动与美中空中运输协定的责任义务相互矛盾，目前还在与中国政府接洽中，期望能够采取适当的监管措施，设法将对旅客的影响降到最低。在当时，美国被取消暂停的航班数量高达了七十个班次左右，这令美国相当不满。不过，中国方面只表示，因为美国飞往中国的旅客经过筛检后 ，COVID-19 呈阳性反应的人数激增许多，因此才会下令取消多个班机。而美国运输部在昨天二十一号时再度发表声明，从十九号开始暂停中国四家航空公司飞往美国的四十四个航班，时间将持续至少。两周，以此方式来反制中国政府先前对美国的航班决定。其中暂停的航空包括中国国际航空、东方航空、南方航空与厦门航空，总共为四家中国航空公司。运输部表示，中国暂停美国航空公司航班违背了公共利益，因此才会采取相应的措施，并且中国的这项片面行动也不符合美中双边协定。中国暂停航班的片面举动不应该由美国乘客受到惩罚。也门内战不断，在十七号时，一座位于萨达用来收容移民的监狱中心，遇到以沙乌地阿拉伯为首的什业派叛军青年运动空袭监狱，画面相当可怕，瓦砾堆中布满了尸体和残缺的尸块，总共就造成了七十人丧命在这场空袭中。而根据拯救儿童基金会表示，在当时附近有三位孩童在足球场玩耍，却也无辜地被空袭的炸弹炸死。另外，也门执行人道任务的八个救援组织发表联合声明，表示对于移民妇女、孩童在内的七十多人丧命感到相当震惊以及悲痛，公然无视了平民的生命。但阿拉伯联合大公国坚称，联军承诺在所有军事行动中遵守国际法，以及做出的反应都是相称的，并且会与红十字国际委员会告知相关事实与细节。而联合国秘书长古特瑞斯随后也发出声明，表示对于平民以及平民设施的直接攻击是国际人道法令所禁止的。另外，美国国务卿布林肯今天也与沙乌地外交部长费瑟通话，重申美国协助破湾盟国改善防御的承诺，也强调降低对平民的伤害的重要性。新闻接着分享给大家：人类的生命好伙伴毛小孩，竟然成为搜救队英雄。日本一只米克斯犬辅助跟着四足上田哲郎上山搜寻失踪的登山客，只花了大概一个半小时左右的时间就找到跌落在半山腰的男性登山客。辅助还回头找到了后方搜救队员，让搜救队员能够及时的赶到现场来救援。有惊无险的是，这名登山客只有脸部受到轻伤，以及身体虚弱失温。而根据日本读卖新闻报道，上田跟辅助平日就很常到山难发生的地点。附近散步，就连登山步道以外的小径也都很熟悉，因此听到搜救队上山搜救了整整一个上午，还没有找到罹难者，上田就马上带着辅助以志工的身份，在当天下午两点左右加入搜救。也因为他们的帮助，才能这么快的找到这名登山客。所以大金市消防局以及大金北警察署特地颁发的感谢状。消防局表示，山难现场附近的气温只有摄氏 1.7 度，非常的寒冷。附近积雪也高达了五十公分，如果再晚一步，罹难的登山者很可能有生命的危险。最后，上田在接受颁奖时也开心地表示，很感谢有扶助陪着他一起拯救生命。在最后带大家关注财经相关新闻，加密货币的巨头比特币在最近一度下跌百分之十五，下探大约新台币九十万元左右，跟以往比起来是历史上创新低的数字。而下探如此多的比特币，却让热爱比特币的萨尔瓦多总统布克雷连忙购入大约四百一十颗比特币，总共花费大约新台币一百多万元买下。布雷克也表示非常开心，因为以往也是以低价买进，本来还。在担心自己没办法在最低价时买到，还好后来买到了很便宜的比特币。而目前萨尔瓦多总共就有一千五百颗比特币，布雷克将大量的比特币十年债券用来推动大规模公共建设，包括地热发电、医疗院所以及比特币之城。另外，外界也非常好奇，萨尔瓦多大量购入比特币到底是亏损还是获利？如果单就现在来看，账单上面的支出当然为亏损。不过，长期投资比特币究竟是对的还是错的选择，还需要更多的时间以及资料才能验证。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容由了 Taiwan Times 制作播出，感谢您今晚的收听。来到今天结尾的周六国际冷知识啦！大家知道全球最爱喝酒的国家是哪一国吗？我自己当下想到的是日本，结果第一名被公认最爱喝酒的国家是英国。在英国，社交场合是一定少不了酒精的，甚至有人说，有的英国华人离开了酒，可能日子都会过得不顺畅。还有统计数据，英国的年轻人非常爱喝酒，下班睡前喝一杯是很多人的生活习惯。而也因为他们喜爱喝酒，英国的大街小巷里有无数间的酒吧，其中他们最爱的酒是威士忌。如果没有了威士忌，可能很多人的生活中就会感觉少掉了很重要的部分。大家都猜到最爱喝酒的国家是英国了吗？我自己是觉得蛮出乎意料的啦。好啦，那今天的国际报就先到这边喽。我是如香，我们下一拜六再见喽，拜拜。